0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Искрен Иванов, който е изключително интелигентен човек. В момента се е занимавал с организирането на моторспорт събития, като вече има над 100 такива зад гърба си в България и чужбина. Минулата е участвал и в моторни състезания. Друга негова страст е бяването, но за не ще разберете по-късно. Знаете, че обратната връзка е много важна за мен и можете да ми пишете за всякакви мнения, критики и препоръки страницата на Примиримите подкаст на Фейсбук. Сега ви оставям да се насладите на облекателния разказ на Искра. Здраве искрене и благодаря много за предстата покана. Здравей, Миро.
1: Били се представил с няколко думи. Казвам се Искрен Иванов. На 33 години съм. Не съм възкръснал още. Занимавам се с организация на автомобилни мероприятия, но основно темата в България шампионата, който е и в по-малка степен с дришолта. Към тези неща и няколко а, допълнителни свързани с моторспорт. Освен а, това, отправен съм, а, освен а работата ми, която а, едно време беше хоби преди 10 години, се превърна в работа вече. А, от септември с миналата година си намерих много хобби и започнах да, да бягам и всъщност, ако трябва да бъда така честен. А, разбрах, че през тези години, откакто хобито ми стана работа, това нещо ми е рипсало ново т.е. да имам нещо странично извън работата, с което да се занимавам и да, да ми е приятно да ме става отговор. Не, съпропознателно, това е не е сега. Точно така, ти ме настигна не, не а, на една Но
2: Много мен си иска да продължим по аналогично това живот, а тъй като организацията на събитията е нещо уникално, което правиш единствено с в България, но преди това са се занимава с състезателна дейност.
1: Само ще поправя, много хора организират а, автомобилни мероприятия в България, но поне доколкото аз имам информация, съм единствения, който само това работи. Да, преди това също съм карал по... Реално в... Точно в тези информации, в тези тема, такива и в дрифт, не съм се състезавал професионално. Реално моята състезателна кариера така доста гръмко звучи. Аз никога не съм бил с такова съзнание. Но... Когато аз започнах да, да карам, всъщност тогава започнаха тези 30 Тайм Атак и Дрифт да се. А, да навлизат в България, да се развиват. А,
0: ако искаш преди това да обясниш какво означава Тайм Атак и Дрифт, ако някой от слушателите ни не знае.
1: Тайм Атак това е един шампионат, който. така. М- да е, произлезе от а, формата Италианско преследване. Uh, роди се в началото на 2009 година и продължава да съществува и до днес. Представлява следното автомобилен формат, който се провежда на писта, uh, в който всеки един човек може да участва. При малко казахме, това не е професионален uh, шампионат т.е. Uh, всеки с ежедневната си кола, включително с която всеки ходи на работа може да се запише и да участва в този формат. Целта е всеки участник да направи колкото може по-добро време за да една обиколка на пистата, на която се провежда мероприятието. Естествено, автомобилите са разделени според своите модификации и според своята подготовка в различни класове, така че като цяло няма, няма варианта да, вашият автомобил да не може да попадне в а, нито един клас и реално да ви кажем, че не може да участва. Съответно, единственото, може би, задължително условие е наличието на шофьорска книжка. Тоест, ако няма някой, който желая да кара, ако няма шофьорска книжка, няма как да се включи в а, нашия шампионат по простата причина, че в този шампионат ние така се опитваме да участват хора, които имат своето ежедневие, своята работа, грижи, проблеми и така нататък, но все пак имат и бензин в кръвта и а, имат нужда да от време на време да дойдат на пистата, да покарат да извършват по адреналин, вместо да го правят по улиците, разбира се. Тремим се ние да пред така, да предразположен всички за една приятна атмосфера по време на ивентите ни, хората да се забавляват, да се разтоварят психически от своите ежедневни ангажименти. И поради тази причина съответно изискваме всеки да има шуерска книжка, която да е валидна. А, и ако на някой книжката му е отнета поради свършване на точките или поради някакво друго наказание, на което директно се отнема, ние не го допустим тъй като а, така, малко или много сме против а, подобно поведение на а, участниците по пътищата и това е нашият начин, по който ние можем да в някаква степен да се бориме с, с това нещо. Тук е място да кажа, че единството изключение, което правиме за участници без книжка е тези, които нямат 18 години. Това е нещо, което скоро започнахме да правим и да допускаме такива участници, тъй като а, тайма так, България, шампионата през годините се е доказал като шампионат, който стартират, а, започват по-точно своята наистина а, спортна кариера доста момчета, които последствие преминават в професионалния спорт, дали в България по-малко от тях и извън България и а, през годините съм виждал много случаи, в които има момчета под 18 години, които имат желание, имат подкрепта на родителите си, съгласието, но нямаше как да участват а, не само в нашия шампионат, а изобщо върхуто и е да било автомобилни мероприятия в България. И в един момент взехме решение, че ние ще подкрепяме а, тези деца а, с, а, разбира се, Условието, че за да допуснем такова дете, ние искаме да има, то да е завършило, да има сертификат от завършен на някаква школа. Има различни школи в България, нали, които предлагат хем нали, от една страна да се научиш да караш автомобил, от друга страна повече можеш да подобриш шоферски умения, Тоест, или да имат завършена така школа тези деца, или да а, имат опит в а, картинг състезанията в националния шампионат картинка на България, с който ние сме тясно свързани от няколко години, работиме заедно. И всъщност факта е, че започнаха да се включват така, от време на време деца под 17 години, разбира се, съгласно на родители, изискаме и задължителна декларация от двамата родители, нетариално заверена, така че няма как някое дете нали, да. Спедани и излъжедени знами. Още повече, че винаги родителите присъстват на пистата а, и подкрепят своето дете. Като цяло, това е най-общо за, за шампионата. Основно се провежда на писта Дракон в а, България на 15 км на север от Поли. Това е единствената автомобилна писта за сега в България. През годините сме имали кръгове в Румъния и Гърция, като в момента отново ни предстои кръг в Румъния, написата мотор парк, която се намира на 50 км северо от Букурещ. Бу- 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 на 22 юли ще е там. Така че ако някой от слушателите прояви интерес, може да се свържи с нас, нашия сайт е или Facebook, Instagram също и да му да, да вече по-подробно за как точно може да се включи и какво е важно да, да знае конкретно за това мероприятие и така нататък. За Дрипта, Дрит, мисля, че той е доста през последните години, главно покрай уличните хулигани. Разбира се, поради тази причина не е с добра репутация сред обществото, но има и друга страна. Дрифта, всъщност, моето мнение е, че това, което се практикува полиците, реално не е дрифт, защото дрифта в своята същност представлява взимането на поне два завоя в различни посоки на страни, на предвратите на жаргон казано, без да се прикъсва празаренето на автомобила, което по улиците много трудно може да се случи. Не е невъзможно, но, пак казвам, много е трудно. Така, че по-скоро нали, моя апел към хората, които не са запознати с какво е това дрифт е да не наричат тези улични хулигани дрифтери, защото това повече или в по-малка степен обижда пък всички останали, които инвестират доста в своите автомобили, доста имам предвид и като пари, и като време и вижения. Подготвят си автомобилите, лишават се от а, много неща. Мисля, че така нормалните хора не могат да си представят моторспортфеновете на какви неща са способни да се решават и го правят а, абсолютно постоянно, за да може да участват на Определено в събитие или да подготвят колата си по желание от тях начин. Това са хора, които съответно, не се движат по този начин по а, улиците и по пътищата. Това са хората, които могат да бъдат наречени директори, защото когато си на едно организирано мероприятие, било то състезание или шоу или някакво, някакъв дрифдей, там вече не два повече от два забоя съответно в различни посоки ти преминаваш без да прекъсваш дрифта. У са съвсем различни удоволстви, това е съвсем различната вече пели към така наречените улични хулигани, да пробват да дойдат на пистата, да видят разликата в самото усещане за тях, каква е. Тук мога да дам примери с мене. Никога не съм го крил, аз също съм започнал ново да карам по подобен начин по улиците, преди да стъпи на писта, но в момента, в който стъпих на пистата, аз видях огромната разлика в удоволствието за самия мен и от този момент аз прекратих своето улично хулиганство, защото удоволствието не може да се сравни по никакъв начин. Ако някой има желание да се запише да участва, а, задължително ли трябва да има борда на пособна кола, не знам как седи въпросът в момента с в България. В началото на разобългане аз казах, че мога да... Че всъщност се занимавам... казах, че се занимавам с организация на ДРИТ в посока шоута. В тези шоута не всеки може да се запише да участва. Всъщност не може който желая да се запише. В тези шоута участват хора, които са доказали себе си и своите възможности както и подготовка на автомобилите си през годините, през различни мероприятия. А, тъй като участието на подобни шоута изисква не само умения чисто пилотски, а изисква едно по-различно мислене на по-различна психика. Тъй като едно е да участваш в да кажем мал, малка площ, паркинг, да кажем мол, в който Имаш събрани ако а, мястото за, на което се провежда дривчауто, имаш събрани няколко хиляди зрители в много малка площ, които са развълнувани, екзалтирани и това нещо ти го усещаш и го чуваш вътре в колата и е много лесно, ако така, психически не си достигне нужното ниво, е много лесно да. Много лесно е да се. Подлъжеш да го наречеме и да, да допуснеш грешка, която в най-добрия случай ще означава ще е тип автомобилъти. В по-лошия случай, съответно, може да означава нали, по тежък инцидент, свързани с а, хора от публиката. Така че лично аз не си позволявам в шовцата, които организирам, да... Кричам хора, които нямат натрупан достатъчно опит по състезания, по печелейки, различни призови места, защото а, именно тогава те започват да свикват а, с тази еуфория и започват да я контролират. И когато дойдат на едно шоу, няма как да се да изгубят разсъдъка си, а остават концентрирани и фокусирани във всеки един момент и съответно каквото е оточнено предварително, тъй като тези се правят с предварителна хореография и сценарии, каквото е оточнено предварително, че трябва да се изпълни, както и да реагира, колкото и бърно да реагира публиката, съответно, дадения участник остава фокусиран и си изпълнява задачите до край. За това няма как, който желая да се записва в подобни шоута, да участват, тъй като рискът е а, различен, доста по-голям, отколкото на едно състезание, където елемента, който се търси, вече е съвсем, съвсем различен.
2: За да даде събитие, това е нататък. Там а,
1: може да се видиме с плат, която използваме в решението. Да, да, да. Всеки, който желая, може да се запише с си автомобил или с автомобил на приятел, или няма значение. Да какъв и кой, дали е състезателен, дали е обикновен, дали е окалкорса 1200 кубика, <laughs> нали, а, или е някакво комби. Всеки един участник, мъж-жена, може да се а, запише и да участва. Разбира се, тези, които го правят за първи път, а, ние като организатори съдействаме и помагаме така, да навлязат, да направят първите да си стъпки на писта за да не бъдат опасни както за себе си, така и за останалите участници в ивента, така че не трябва никой да се притеснява, ако има желание, може да опита, разбере дали му харесва, а, ние ще му помогнем с каквото можем, така че той да се чувства по-добре и да е максимално безопасно и за него и за останалите.
0: Сега вече може спокойно да говориш за състезателната си
1: кариера. Ами, аз да, започнах, като казах, да карам по улиците през 2007 година. Също аз винаги съм искал, още от малък винаги съм искал да, да се състезавам. Роден съм 85-та година и си спомням, че още от 92 година започнах да гледам Формула 1, Световния шампионат по мутициклитизм, който сега се казва MotoGP, както и Световния Ради шампионат, който в момента се казва Верце. Гледах ги, не пропусках нито едно състезание, си спомням тогава, заедно с баща ми, естествено, от него съм, така, съм го прихванал това нещо. Дори си спомням, че точно тогава, в 92 година, имаше един приятел, с който имаха еднакви видеа, а, тогава нямаше dvd еднакви видеа и всъщност с 90-ти кръг световния те ги презаписваха на различни касети. Самите видеа бяха някак по-модерни, с а, две скорости на запис, нормална и бавна скорост. Също бавната скорост превръщаше една нормална касета от 3 часа в 6 часова. И всъщност, и все още до ден днешен вкъщи има 6 часова касета, видеокасета с целият раличен аплодират от 1992 година, репортажите по БНТ, както и рали. Прелел Бена, и не съм сигурен дали това се каже така, или Златни пясти беше, 92 ра година, където също ходихме. Баща ми го снимаше с камера, не за медия или нещо подобно, изцяло за себе си, както и Софийският автосалон през същата година, където беше показано и FIBMV36. Мисля, че за първи път тогава. От тогава така, са моите първи спомени, свързани с. Моторспорта и започна да гледам и да се интересувам. Естествено, през годините това нещо а, ескалира до манияченост в един момент. Купувах си, имаше години, в които си купувах абсолютно всяко едно списание, всеки един вестник в България, който, който имаше нещо свързано с мотоспорта. Това продължи няколко години, нямам спомням точно колко. Другото важно, което трябва да кажа, е, че Откакто съм станал година и половина аз съм се качил на колело и много обичах да карам колело. Реално това беше моя начин аз да си изразходвам адреналина, който трупах, гледайки състезанията и четейки за тях. И постоянно аз карах колело пред блока, като си измислях писти между колите и даден камък, дубка и така нататък. И си въртях обиколки сам, като естествено се опитах да карам да завъртам всяка следващо викол, колкото мога по-бързо. Това нещо продължи до докато станах на 16, когато оставих вече колелото и се качих на един скутер, който баща ми беше купил две години по-рано. А, беше абсолютно не знава за мен, аз изобщо не знах, че подготвя по-долго нещо. Докато станах на 16, години, изкарах на категория, го карах два или три пъти в годината, отново само пред и около блока. Но ставайки на 16, изкарвайки категория M, вече има книжка, бях правоспособен и можех да се движа, където поискам с него. Интересно беше, че скутера беше от, възможно, най-малките с 8 цолови гуми, а пък каса от малък си върва доста висок и беше така доста смешно малкият скутер с високи крен върху него, който на всичкото отгоре беше и с една каска, повечето ми приятели тогава, с които се запознахме, които караха скутери. Обичаха да карат без каски, но аз задължително карах с каска, беше и по-удобно, и по-приятно за мен самия. Освен малкият скутер, високи и за не най-отгоре и голямата каска, която, между баща ми, а, на компютър нарисувахме, а, избрахме как а, да я отсетиме, потому си аз това е как да бъде и после заедно я облепвахме един приятел негов последствие и мой Бояди Ники от Плевен който се занимава дълги години с картинг а, съответно я Боядиса каската поне за тогава за мен стана много хубава, много ми харесаше много си я обичах и може би това допълнително така ме всеки път когато се вече скутера да си я слагам и да, и да карам с нея Скутера го карах около година, година и половина, при което а, го продадох и така имах желание да мина в по-голяма кубатура. Пак казвам, към този момент са влечали единствено така двохолесни, макар като малко си спомням, че така, исках и се молих на баща ми да ви купи картинки и да започна с тази с карти. Но това така и един, че не се случи. Съответно ставайки на 18, събирайки пари от бала, а, баща ми беше казал, че съответно, ако събера, през предходната година ми беше казал, че ако събера половината пари, половината сума за даден 125 кубик мотор, той ще ми додаде остана половина. И аз чаках да дойде балът ми, за да а, събера някаква сума. Бях си намерил и мотор 125 кубика априля до такова и съответно дойде времето да му припомна за това негово обещание, честно казвам, не, не не стана точно както си го представях, но в крайна сметка се, се получи, даде ми част от парите, купих си мотора и започнах да го карам, при което вече бях изкарал категория A, всъщност. А всъщност, имах вече категория Б и категория А бях изкарал, т.е. много бях абсолютно промисловен задач, след което станах военен. Там военен. Бях изкарал казарма, но работих си документите, кандидатствах, издържах държах изпитите, класирах се и започнах работа като воен, поделението в каменец, а, при което а, там се отдадох на манията, която имаше тогава за а, взимане на големи суми кредити от а, банките, които пък ви даваха много лесно точно този момент и съответно стегих и кредити, си купих. Не, не, чакай. Прескочих. Извинявай. Прескочих една година. След като си купиха предито 125 кубик, карах я по спомен един сезон в на годината и всъщност може би около година я карах, при което вече а, ставайки на 19 исках така по-голям Мотор. Тогава правилата бяха такива, че с категория А на 18 години имаш право да караш до 350 кубика мотор, докато навършиш 21 години. Навършвайки 21, автоматично имаш право вече да караш всякакви мотори. И съответно аз гледах отново добре за ограничението за съмправопособен и прах си едно кавазаки, което беше туристическо, не беше пистолета е в прията. 305 кубика обаче, 4 такто и съответно продадох. Прирата си го купих него. До този момент нямах никакви падания. Освен с колелото, разбира се. Но с моторите до момента нямах никакви падания. И честно казано това почва да ме притеснява. Защото едно е да падаш с по-малки мотори и да се научиш как да падаш. Много важно при моторите да знаеш как да падаш. Друго е да се учиш да падаш вече с големи мотори. И до някъде идеята е ми да взема точно това кавазаки, което не беше пистоло, т.е. нямаше спойлери, имаше само и фар, беше точно такава да а, евентуално с него да, <laughs> да се науча да падам. Да няма какво толкова да му се чупи, и да, да се прави. И всъщност точно това се получи, макар и да не съм го презвикал мишлено, с него паднах два пъти. Без някакви сериозни последствия за мен, общи линии контузите ми бяха идентични с тези от колелото, охузвания, само ожувания и така, но доста по-големи като, като обем, след което а, вече бях излязъл от казармата, а, тъй като съм ходил в казарма редовно на Бях изкарал службата си, подав си документите, изкарах си изпитите, станах като военник, започнах да на работа като военен. И тогава а, така имаше бум на лесни. Банките отпускаха лесно кредити, особено на държавни служители и на военни. И съответно, и аз, както всички останали мои колеги, изтеглих при първа възможност. Три месеца мисля, месец, че беше теглик кредит, с който вече си купих мечтаният до тогава не конкретно като марка и модел, а като вид пистов мотор, 600 кубиков с 120 конски сили, мощност, който може да се кара и на писта с тезания, нали съплепно, като му бъдат подменени спойлерите и някои други части, но купих си този мотор с пълна екипировка по мене, екип и нова каска, която между другото може да, да си е паза и когато ми се налага нещо да карам с каска я да използвам, а, която е да работен от карбоник и луар, изключително здрава и лека. Ръкавици и така нататък започнах да карам този мотор. Все още обаче не съм стъпвал никакви състезания. И с него претърпях много сериозно падане на 16 юни, при което имах така там вече имах сериозни поражения по себе си. Интересното е, че нямах никакви охузвания. Абсолютно, абсолютно нищо. Но въпреки това, на гръбнака Е1 и Е3, кръсните, бяха смачкани, раздробени. Съответно, нали, веднага дойде да линейка, откарахаме в болницата, изследвания, снимки, скенери и така нататък. Оказа се, че трябва да се направи една операция и. Прехвърляйки ме в ортопедията, тъй като в окръжна болница не можеха да направят такава операция в военна болница, Плевен не можеха, да, в плеве лично в ортопедията можеха. Прехвърляйки ме там, а, доколкото аз знам от а, лекарите и сестрите в окръжна болница, трябва веднага да ме чака специален екип, който ме е посрещне и да ме вкара в операционната за спешна операция, тъй като тези прешени а, са тръгнали, както са щупени, са тръгнали да прекъсват гъв мозъчния канал. Тоест, прекъсвай. Ако успея да го прикъснат, това част, че, че аз ставам в инвалидна количка. И а, пристигайки в ортопедията обаче, 16 юни, вече това е по-обяд, аз съм паднал с дете до 18 някъде към един часа стигаме до ортопедията се ясно на какво ми и трябва се прави. И в най голямата жега, никой, съответно, няма и не ме, не ме чака никакъв екип. Приемат ме все пак в бортфеята, но един стажант а, казва, че не съм спешен за операции, че ще ме оперират на другия ден сутринта. Нали? В крайна сметка, ця, нито аз, нито родителите ми нали, могат по някакъв начин да накарат някой доктор или нещо да ме оперира. Те са хората, които разбират, преглеждат и документи. Казваме, окей, да, обаче след час два аз вече започнах така да губя леко чувствително в краката си. И а, може би вече и стажанта беше погледнал документите от ортопедията или беше дошъл някой друг лекар, който, с който е говорил от окръжна болница. Нямам представа как точно ще разви обстоятелствата, но не вкараха спешно в, а, за операция в. 4,5 се добят. В 3 часа и половина горе-долу операция, 3,5 прелята кръв и всичко е окей. Okay. Всичко беше нормализирано с 6 болта в гръбнака ми, които си остават в мене до живот. Не, не е добре да се свадят, тъй като опасността от дискохерния е много голяма да се появи веднага. И съответно лежах в лежак болницата 28 дни. При които 28 дни буквално проходих от, от начало. Така за да стане по-ясно, какво имам предвид. Значи в коридора в болницата, баби и дядовци, които, нали, както ги поглед, ще кажете, че всеки момент ще свършат своя жизнен път, не изпреварваха като спрял. Минаха да, покрай мене. А, едва да бъдих, с, <coughs> курсет, се видих с един корсет, се слагаше тук на гърдите ми, който да ме държи изправен, тъй като аз около първите 7 дни единствено лежах, всички мускули бяха търфирали и трябваше лека полека да се развижа. Този курсет ми тържаше изправен. С патерици ходих, а, но много, много бавно. Всъщност, първите ми движения се случиха в стаята и разстоянието, които изминава в стаята, ми струваха огромни. След това в коридора и леко по така. Цялото ми възстановяване. Протеча около година, след което целиха на комисия, военна комисия, дадоха ми 34% инвалидност и ме обявиха за негоден вече за военна служба, заради това, което имам, при което аз вече (laughs) не бях военен. Това обаче не ме беше отказал на авторите. Трябва да съм напълно изпреден в винаги при живота. Аз съм знаел, че ще имам Усещам съм по-точно, че ще имам голяма сериозна катастрофа, но съм си мисля, винаги, че ще бъде с кола, която след която аз я с опасно за живота, но всичко ще се оправи и ще се възстанови напълно. Тук нямах опасност за живота. Имах опасност за живота, който познавам, но не и за самията, самия, мен, да, а, нали, съответно да умръх. А, Възстанових се напълно. Напълно така силно казано, след като съм увент за неговен за служба вече. Имам известни леки ограничения, но в неща, в които не ми се налага в ежедневието да правя, т.е. говориме изцяло за ежедневието ми. Абсолютно напълно съм възстановен. Нямам никакви нали, притеснения, проблеми и така нататък. В някакви екстремни ситуации, ако се налага, тогава може да чувствам нали, такова ограничени. Каквито ситуации, ако си военен обаче, има доста често. Дори да не е, в, да, да не е по време на война, дори да ходиш едедневно на, на работа на военен, има подобни ситуации. Например, не мога да стоя дълго време на едно място. Това е едно от ограничените ми. Другото, че не мога да преди може да се наведа и да пипна кръста на краката си без да си сгън колената. В момента съм много много да това нещо. И така. Тъ... Винаги съм го знал това нещо. Винаги съм карал. Общерин за мен, това си беше живота ми и осмисляше живота ми, и всъщност това падане по никакъв начин не, не ме разколеба и не промени вижданията ми. В нитъди момент не е минало през главата ми, че повече няма да се кача на мотор или нещо подобно. Год, около година, година и два месеца мисля, след падането а, моят мотор го бях продал. А, и с един колега военен купихме друг мотор, по-голям, една хубика, който си беше доста страшен. Като мощност и като поведение изобщо. С този мотор вече реално прекъснах с него, моето, така като го продадохме, се прекъснах моето движение в посока мотори и преминах към автомобилите. Просто така се техни обстоятелства. Няма да навлизам в много детайли тук. Тогава взех бебето от баща ми, бебе 30, което той караше няколко години. И започнах да го карам полици. Пак казвам, до този момент не съм участвал в никакви състезания Единствено, гледам и карам даже моторите. Да, карал съм ги полици, но специално двата големите 600 и
2: 1000.
1: Честно казвам, тях не съм имал и много възможно да ги карам. Но съм се, да кажем, съм се предвидил с тях. Започнах да карам BMW-то. Тогава не знаеш какво е това дрифт. А, то беше съзадно предаване. Аз... И тогава и сега не разбирам това удоволствие при някои хора да карат направо, т.е. по известният драк. Имаше хора в плен, които правиха среднощни конки, т.е. драк. Нелегални, разбира се, но на мен това не ми беше интересно. Аз предпочитах да карам по улиците и да се парзаля, тъй като времето е създадно предаване. Получаваше се много лесно и всъщност това започнах да правя но пак казвам, тогава не знаех, че това се казва Дрифт. Това се случва през а, в края на 2007 година, когато съм на 22. С един приятел, с който преди това също с котери карахме, Християн, той също тогава пък беше взел същото BMW Е30, даже и цвета <същи> бяха и двете бели. Беше станало негово него от майка му обаче и ние бяхме загубили контакт за няколко години след скутерите, но тогава отново така се събрахме и започнахме да си парзаряме по улиците на града вечер, а, което съответно ми тогава не виждахме нещо лошо в това нещо, защото го правихме вечер, а, когато движението е по-малко, няма толкова хори така, естествено, че сега не мисля изобщо по този начин, говорихме в началото на разговора за това нещо, но ситуацията тогава, не го казвам като оправдание, просто като факти, че тогава реално нямаше почти никакви събития в България, не се организираха. Писта Дракон тогава те първа се беше появила. Честно казвам, аз още не знаех за нея. В правилен има една картинг писта, която е картинг писта и бяхме пробвали да караме на нея, но нещата се случваха по друг начин и не ни доставаше удоволствие. Казвам съвсем откровенно. Затова не карахме там, карахме по улиците. Но по улиците, разбира се, чухме на дърво. Проблеми с а, други автомобили или с а, хора не, не съм имал. А, не е имало такива инциденти, но с полица разбира се имаше. И то доста големи и сериозни. Цялото това нещо продължи през зимата, докато не дойде време в край на април за а, Националния БМВ Сабор който се провеждаше именно на писта Дракон, не знам къде бях бяха за това събитие, но бях решили да ще отида и отидохме с Християн, така, страшно много се забавлявахме, това е проръпостъпнане в мое на пистата, страшно много се забавлявахме, карахме с огромен кет, да кажем, абсолютно нищо общо с карането по улицата, няма да се чудиш зад завоя дали има спрева кола, дали ще дойде някой на друга кола, дали човек ще изхоче от някъде куче или каквото и било. Просто знаеш, че това е пистата, това е завоя и ти можеш да влезеш както искаш и дори да не успееш да вземеш завода, дори да вземеш от пистата, няма какво да се случи. Ще минеш през травата, отново ще се върнеш на пистата и за следващия път ще коригираш съответно влизането на завода, така че да не вземеш отново в тревата или да се завъртиш. Много се забавляхме два дни и всъщност от тогава започнахме и двамата вече да, да караме основно по написти, като през края на годината, през септември започна шанпионата италянско преследване на същата писта Дракон. Отидох, участвах за моя огромна извинада още в първия кръг в моя клас до 2000 кубика спечели. Тук трябва да се признава, че като стъпих на пистата, като видях другите автомобили и честно казвам, мислих да да си тръгвам наобратно. <сък> Признавам си го това нещо. Не, че бях отишъл с очакването да спечеля нещо, но аз отивах просто, за да, за да карам и да се наслаждавам. Да, със сигурност да в мен е тайнитко имал някаква надежда за добро класиране, но без никакви сериозни претенции за нищо и виждайки различните състезателни коли, разбирайки и изобщо в последствие нарича някои от тях са и в моя клас, съответно почнах да се дам въпросите какво правя на тази писта. Но така се получиха нещата, че аз успях да спечеля това своето първо състезание в курса. Беше безкраен знак за мен, мисля, че и за останалите. Няма как да е доволен, че при положение, че а, единството инстъпване на писта, от където може някой да ме познава, беше БМВ Събора, където също се представи добре, от 60 няколко човека се класирах седми, но все пак а, не мисля, че някой по някакъв начин е бил запомнил искрен с бялото БМВ. Та, в следващите три кръга също участва, в крайна сметка станах шампион в класа за годината. Имаше и едно състезание в Кюстен Дил на картинг-пистата, която кака, по-голямо е, по-модерна от а, плевенската. Там също спечелих в класа, станах втори в генералното, тогава да си спомням. И всъщност така вече леко-леко започнах да се запознавам с различни хора. А, с някой по приятен начин Кюстен Дил всеки Спечелих куса, всъщност ме се речура дали, спечелих генералното, след като, всъщност да, спечелих и генералното там, а... и след като спечелих генералното, а... аз започнах да правя донат на пистата, при което съм на пистата, беше като поля с гореща вода, аз започнах да вика да крещи, поредбата, включита на обучителната, но след нас не го чувах. Видях, че някой ми прави някакъв сигнал да спра и спрях. По-късно вече разбрах защо, защото защо е писта основно се използва за картинг и съответно по този начин. Това, което аз тръгвам да правя, той се обсяваше, че мога да навреди на стилката. А, но това пък беше моят начин, по който исках да покажа радостта си от това, че съм спечелил. И така, така завърши 2007 година. 2008, всъщност. Нещата са леко така пренесени, и имах пит само за моите участия да говоря, но всъщност през 207 бяха и първите събития, които така се опитах да и започнах да, да, да организирам съвсем импровизирано на картинкистата в Плевен. В 208 година вече направихме 4 кръга в плевен италианско преследване. В Кристендиус също направих 3 или 4 кръга в спомен. На го имаше едно, един кръг. А, като в Плевен, първи започнахме след, след приключителско преследване в неделен ден да има няколко часа за дриф Тоест, за първи път, първото организирано дрифт събитие беше през 2007, е било, през 2007 година на Писта Дракон и наречено Drift Day 1. Честно казвам, не си спомням колкото века са участвали в него. Аз не, не съм присъствал, но. Това беше единственото организирано тогава събитие. През 2008 година започнахме да след края на всяко теренско проседване в племен да правим няколко часа дрифтчово, което там вече всеки, който желаеше, можеше да се запише и да кара. И да а, дрифти по пистата, съответно да прави обиколки, докато съответно му свършат гумите, при които се прибира, а Бог слага новите и отново излиза. Тогава така дрифта през тази година доста се повиши популярността му. В Кюстенио мисля, че също в един момент започнаха да, да правят след края на италианското преследване да има такава сесия. Два-три се организираха през тази съща година. Един беше на Драко, другия беше в Плебен, като дриг е два дни само. Единствено дриг без състезание, без оценяване просто да излизаш и караш на вод. И защото имаше доста събития. Тогава беше и първото Планинско. По време на Планинско самоко в кръг от Планинския шампионат на БФАС бяхме поканени 6 човека да направиме дрифт шоу между маншовете на слезателите. Реално тогава за първи път се осъществи дрифт в планината. Аз бях много така, изкепен от преживяването. Наслаждах се през цялото време. Много ми хареса. Не виждах дървета, не виждах такива неща, каквито някои от тогава от колегите нали, се притесняваха и виждаха. Все пак и те се отпуснаха нали, след няколко минавания, но аз самото начало за мен беше огромно удоволствие там и един от най хубавите ми спомени в интересна истинта. В 208 година съответно и в Пледон, и в Кюстендио. Всъщност в 2008 година в Кюстен стана станах шампион в Монаклас. В Плевен бяха четири отделни кръга, но не бяха обвързани в шампионат. Така че там нямаше разпределение точки и шампионски титли. Вече нещата започнаха да стават по-сериозни. В 2009 година вече се роди шампионата в Time Attack и идеята беше Каляново, Кюстендил, и Изобщо, където се провежда подобно мероприятие в България, да е в този шампионат и хората, които карат да дропат точки, накрая да има нали, награждаване, шампионска титла в шампионата и така нататък. Съответно, започнахме три града рядом бяха домаки. Дом. Плевен, Кюстендил и Каляново. Като аз след парите два кръга смених за втори път двигателя на моето БНВ. Той. Организирам част от кръговете и участвам съответно в тях. Това беше възможно в таймата, защото часовника е безпристрастен и съответно няма как часовника да излъже защото си организатор или, или не си организатор и да покаже различно време това, което реално ти си успял да постигнеш. За това и за мен самия беше окей okay да го правя. След втория кръг а, смених на с кола с, с а, по-голям от 1.8-ми, който всъщност е втория двигател на колата. По принцип, времето беше с 18 М40 мотор, 1.8-ми и стана 2.5 без дан, което означаваше, че вече не мога да карам класа до 2000 кубика и трябва да премина в по-големия клас над 2000 кубика. Тоест, след втория кръг, до края на сезона бяха първия единствен сезон, в който имах 8 кръга в шампионата и след това проложих в най-големия клас. Завърших а, годината трети, въпреки пропуснатите първи два кръга, не най- участвайки в по-малки клас, тъй като няма как да ти се прехвърлят точките. Ако си записал на второ място в а, единия клас, а после в другия клас, няма как точките от това второ място да ти се прехворят в другия клас и всичко да се сборува. Завърших трети в класа, но пък спечелих генералното, което тогава беше под формата, и се нашия квалификационен поведител, Станах шампион. Именно всъщност това даваше правото през 2010 година да участваме в шампионат с номер 1. Тъй като всички класове и номерата бяха еднакви, т.е. ако имаме участник в клас С с номер 58, не може да имаме друг участник в клас B или клас А, също с номер 58. И съответно така бяхме решили, че който спечели титлата квалификационен победител, той ще има право да участва само с номер 1 през същия сезон. Аз го направих това нещо. През 2010 година отново карах а, в шампионата Тайм Атак. Тогава вече имахме и кръг в един, освен трите, които изброих. Е но кръговете не бяха вече 8, бяха 5. Сиво Алексов в борта титла буквално до последно за титлата в големия клас, а, който тогава се каже 2, модифициране в тумбите на 2 кубика. Останах втори в класа, но отново успя да спечела титлата квалификационен победител за втори пореден път. И след... Реално това беше и последното ми участие в Тайната. Тъй като а, в началото на 2011 година на едно ендурон състезание на гръцката писта Ceres, 4 часа състезание, щупихме двигател на моята кола, при което започна да мисля как да продължа от тук нататък а, колата да я развивам. Почти всичко бях събрал за инсталирането на компресор на такъв мотор. Дали да взема отново такъв мотор и да. А реално да инсталирам компресор, дали да взема V8, какви годи бяха вършани да на биле от Чудех се и разсъждах, в крайна сметка реших, че нивото, което съм достигнал на строеж на колата, от тук нататък, за да продължава и, съответно, и резултатите ми нали, да, да са адекватни, да, да ме одобритворяват, да... ще стане изключително трудно да го съчетавам с организацията тъй като и организационно нещата се развиваха все повече и съответно и двете неща изискваха все повече и повече от моето внимание и време. Отделно работех, занимавах се за страховки в Плевен, така че реших, че може би щуфването на този двигател е подходящи момент, аз да сложа край на това нещо. Разпродавах колата и а, всъщност Освободих се от едната диня под михницата. в тази сфера се насочих вече изцяло към организацията. Честно казано не съжалявам и в нито един момент не съм съжалявал за това нещо. Тогава ситуацията беше такава, че ако бях избрал да продължа да карам, аз трябваше да избера едно от в крайна сметка, ако бях избрал да продължа да карам а да спра да организирам, тогава просто нямаш къде да се карам. Буквално беше наистина такава ситуацията. И не съжалявам, много хора ме питат, добре, като си написата с тия колини, ти се кара? Честно казано, не знам дали ми се кара, може и да ми се кара, но волята ми е достатъчно силна, че да потискам от такова желание и всъщност да не чувствам някои да изпитвам желание да, да карам, гледайки, когато аз съм на мероприятие, което организирам, моята така, основна цел и задача единствено всъщност е а хората да. цялото мероприятие да премине по предварителния план, хората да станат доволни, да няма проблеми, да няма инциденти, всичко да е на необходимото ниво. Въпреки, че си продал колата, обаче, доста бързо, само за няколко месеца, а до миналата година, включително аз нямам година, в която да не съм участвал в някакво състезание. Включвам тук вече и картинг, и мотори. А, през самата 2011 година имаше едно момиче от плевен, а, което се свърза с мене и искаше да се научи да кара и тайната, и дрифт. Имаше кола, отново БМВ, разбира се, а, и съответно се взех с задачата да, да я науча да кара. Заедно с а, нея, с нейния мобил, участвахме на БМВ Сабора през 2011 година. Има още едно-две събития, доколкото си спомням, след което. Да, и, и всъщност по този начин, а, и, нали, и с участието през януари месец, аз имах записани участия и през 2011 година в а, състезания. Говориме за Тайм Атак. През 2012 година вече а, не, нямам записани участия в тип Тайм Атак. Като пак казвам, че последното мое. Участие в шампионата е през 2010-та година, но БМС-абора има такава темата, в която участваха през 2011-та. През 2012-та вече не е с коли, а с картин. Росен Куаров, който беше официален представител на Ротъкс за България, беше отворят две плоти за участници, чисто с рекламна цел и съответно едната плот на единия картин. Да го кажем, трябваше да се редуваме трима човека. Аз, Христиан, за който споменах преди малко, и Алекс, Алекс и аз от Матрицата, с ко- които ние всъщност тримата пред 2011 година, частна заедно с моята кола, на състезанието в Гърция, където щепхеме двигателя. Ние тримата трябваше да се редуваме на, по време на шесте състезания, всеки да участва в две и да кара картинг клас Ротът с Макс съответно, тогава записах две частиа нас в националния картинг шампионат. Не бях изобщо на това ниво, на което бях при колите. Нещата тук вече са доста професионални, доста сериозни. разликите са много малки и съответно няма как от толкова малко каране а, да се доближиш достатъчно или пък да се намесиш в парите. Така че не си по-наточни позиции, но за мен беше отново удоволствие изпитвах. втицвах. Още имах прогрес а, през тези стезания, който мен е на този етап на удовлетворяваше и аз станах доволен от а, тези мои участия. През 2013 година вече отново се върнах към моторите. А, купих си отново същ, същия мотор а, с 600 кубика с, с с който и падна В смисъл, не същия мотор, с който паднах, а същия такъв, но друг. А, купих си го с идеята, че ще участвам, ще го карам на състезание и че всъщност, ако преди като по-малак сега вторите, за да и използвам и средства средство за придвижване по улиците, и състезанията не се иминава през главата, да участвам реално, на въпроса защо обаче не мога да говоря, при положение, че постоянно това ми било в главата състезание в Киевстан, наистина не мога да спомня защо не съм си мислил тогава да участвам. Както и да през 2013 си купих мотора изцяло с идеята, че аз да го пълня, отивам и, и нещата се случиха а, петък срещу събота една нощ, не може да заспа цяла нощ. Влязах в сайта на Мотоциклетната федерация, видях, че след две седмици има състезание. На другия сутрин се събудих, обалях се на един приятел, който се занимава с мотори и му казах, че трябва да ми намери мотор. Еди си какъв, както казах напрей малко, с който аз след две седмици да участвам на състезанието в плевен дом. Във вторник си купих мотора, Тога, тогава всъщност живеех в гогаз. Във вторник си купих мотора от Барна, а, поръчах си. Всичко необходимо, което трябваше. Нали. Състедателни спойлери, екипи и така нататък. И реално, наистина, следващата седмица в петък аз бях дол... в, в долните поле на летището, готов за първата свободна тренировка. Честно казано, изпитвах огромен страх. Имах желание да. Както си бях разпънал шатра, бок всичко, имах желание да се ампара всичко преди да изляза на по на първата слома тренировка, имах желание да се на да всичко и да си тръгна, Но не го направих. Излязох на писката. Първата ми обиколка беше с време на минути секунди, което е ужасно бавно. За сравнение най-бързите в моя клас, който беше рокери до 600 кубика, най-бързите карат на, на 39. Това, да мога да кажа. това ми беше първата обиколка. До края на тренировката, която е 20 минути, времето ми слезе до 2 минути и 15, 15 секунди. Което е сериозен прогрес, още повече, че самият аз от абсолютен страх да изляза е на за написата, В момента, в който свърши тренировката, аз вече изпитвах абсолютно щастие. Че съм там, че правя това нещо и нямах търпение да дойде времето за втората тренировка през деня. Втората тренировка през деня, още първата обиколка, ми беше под 2 минути 15 секунди по спомен. Слязал до 2.05, ако не се лъжа. Нямам точен спомен, но наистина отново няколко секунди надолу. секунди надолу. А, на следващия ден пропуснах. Първата квалификация, нямаше вече спонтанни тренировки, имаше две да квалификации, пропуснах втората квалификация а, и карах направо във втората, където не мога цялата да спомня точно какво време дадох, мисля, че по 2 минути, вече минута 59 секунди, ако не се лъжа. И на състезанието дори се и още по-надолу, минута 55 секунди, записах като най-добро време. Най-интересното беше, че аз не бях последен, което за беше много изненадващо. Пак казвам, първия с около 39, 240, аз с едно 55. Бях много доволен от себе си, бях супер щастлив, че не съм паднал, че съм е, завършил съм цялото състезание. В интересна истината, почти през цялото състезание водих битка с друг е, участник. Дори в последния завой се опитах, направих атака да го изправя, но да не ми се получи, не успях но бях много щастлив от цялото преживяване. Много така основна роля за това мое чувство беше, че аз състезавах с някой друг. Може да, сме, да бяхме бавни, но ние се състезавахме помежду си. За сравнение, мога да кажа, през 2011 година с това момиче, което го учил да кара, помято с карали на БМС-бор, тогава аз спечелих дисциплината Тайма така на този БМС-бор с нейната така. Но за мен е, това пък е едно от най-скучните и така решения от всякакво удоволствие състезания, а, защото бяхме купили чисто нови свикове и съответно, въпреки по-слабата кола, да и 8 метод, предимството ни беше огромно престанавите и аз течех абсолютно лекота. Не искам да се учим скромно, просто това са фактите, иволосо, с който. Само няколко месец порано ме битка за всяка стотна и хилядна. Не можеш и да се доближи до мене и битката, на която се надявах с него да ми доставя вдълна, също не се получи. Реално това състезание първо с моторите и тази битка за едно от последните места за мен беше много по-щастлив, по- отколкото лесно спечелено първо място. Може би повечето хора не са така, не мога да кажа и поне такива наблюдения имам от, а, като организатор сред участниците, които участват, но лично аз съм така, Ако м- да, като състезател, като човек, който носи състезател от себе си, винаги искам да, да съм поведител и да съм на, най-отгоре, но много по-важно за мен е да, да има бихта, да е интересно самото състезание отколкото да съм на върха, сами да ми е скучил и просто да трябва да се примия. Винаги съм бил така и явно, щомо все още сигурно, това нещо няма да, да изчезне от мене. А, през 2013 година карах още едно състезание, пак надолу. Тогава, още от първото си излизане на пистата, времената, с които започнах, бяха по-добри от тези, с които приключих първото състезание. Приключихме на 1.55, парите ми ръема бяха 1.54. За второто състезание, свалих си времената до 1.47 по време на това стезание. Отново огромно удоволствие за мене. Бях много доволен. В 2.14 изкарах още 2 състезания <към> с мотора до Митрополия, но вече удоволствието започна да, да изчезва. По простата причина, че... Трябваше да правя компромиси, главно чисто финансово свързани. И не изпитвах това желание да направя лична организация, да участвам в някое състезание и така, така И за това след първото за 2014 година продадох метода. През 2015 участвахме с отбор в. А, вече съществуваше София Каттен Кримписта, участвахме с събор в ендуранс шампионата. Да, някой може да каже, но това не е като другите състезания, за които говориш, но, но е състезание, съревноваваш се с други хора, организирано е, т.е. не сте се разбрали, вие би не два с приятели, отиваш, караш, имаш се награждаване, да, може да е реталки, които са по-бавни, но пък от друга страна, лично моето мнение за пистата в София Рикма е, че удоволствието, поне за мен е най-доброто в България, когато караме тази писта, просто причина, че пистата да, не е много широка, но с тези картове на така конфигурирана писта като ширина, като звой като всичко, е, от... възприятието ти за скорост и за емоция е по-голямо, отколкото, ако ти да закараш на една открита писта с други подобни реталски картове. Така че аз за себе си това нещо го броя като участване в състезания, участване в целия шампионат. Не се представихме на особено добро ниво. Един от успехите ни беше, че първата квалификация ще спечелихме на първи кръг, Т.е. имахме скоростта, но след това състезанието ни кутише стратегията, постоянството може би, в последствие следващите кръгове, другите отбори, а, също подобрих скоростта си. В един момент а, подобрих скоростта си и в квалификацията е предвид. Тоест, вече не успяхме да, да печелим квалификацията. В един момент така също променихме някои неща. Отново издавахме малко напред, но така или иначе не успяхме да постигнем нищо, нищо сериозно в, в този шампионат. Не съм сигурен даже дали не завършихме последни от. А, от кластиралите отбори за финала 6 на сугата, не знам, не съм сигурен дали не бяхме и последни, след което 2016 година стартира за втора година, първата година не съм участвал, но през втория сезон вече се включих. Стартира спринтов шампионат много товартинг, т.е. вече не е отбора, всеки кара индивидуално и не за едържа след час, а само около 10-ти, и колки, 10-ти време на обиколки, 10 минути време за каране с различни квалификации. Полуфинали, финали, финали суперфинал. Тогава участвах в целия шампионат, като за големия финал, а, реално шампионът се провежда 2016-2017 зимата, за големия финал се класираха два и аз влязох на седмо място в големия финал, но след края на големия финал, реално завърших 12 позиция. Шампионата в София Картин Крим, който беше също, за мен всички, всеки един кръг беше а, голямо удоволствие, тъй като имаше състезателната атмосфера, обстановката, да мислиш как да си по-бърз, да си по-добър и така нататък. Стигаме до всъщност през 2017, е годината, в която имам доста състезания, може би не съм сигурен дали през 208 са повече, отколкото 2017-та, но от 2017 са много. И са основно насочени с картинг, защото участвах и в две състезания от националния картинг шампионат, но този път в най-високия клас Казет, където картингите са с скорости, с 6 скорости, 4-конски сили, двутактови машини, ускоряват от 0 до 100 за около 2 секунди, подобно на Формула 1. Доста сериозни машини. Взех участие в два кръга в Хасково. Абсолютно. Абсолютен кет. Няма. Не мога да, да сравня всички тези неща, които съм карал, включително и ренталките в София Крин. Не мога да сравня състезанията, кое ми доставя най-голямо удоволствие да го карам. Мога да сравнявам битките, които съм водил и това, кое ме е накарало да се чувствам най-щастлив от преживяното. В интерес на истината, в тези две състезания национал шампионат, и двете за мен бяха доста. Скучни самите състезания, тъй като съответно бях най-бавен, най-отзад на опашката. През 2017 участвах и в uh, две състезания, отново с ренталки, на картни писта в плебен. От миналата година там се провежда uh, регионален шампионат от няколко кръга, и с ренталки, и с със състезателни картове. Въз също беше и там доста интересно. А, спорихме, борихме се на две състезания станах трети. Не взех участие в а, всички първо участие, за обиден път не съм сигурен на, на койя съм. И всъщност участвах и в състезанието на Red Bull, Red Bull Cup 5, тук в София, с където не си спомням кой ме аз се кусирах, но не успях да се кусирам за финала. Т.е. трябваше да се класирам за финала, да класирам за финала на големия финал. Аз бях по-назад, не също ни на кое място и реално това е последното ми мотор-спорт състедание, в което участвах, като от тогава, всъщност, около две седмици преди състеданието на Red Bull, аз започнах да бях. И всъщност след това след състедание на Red Bull, в което, в което участвах... Аз до този момент имам частя вече в 5 състезания по бягане и в нито едно свързано с мотоспорт, като всъщност тук пропуснах да кажа участието си в дрифт събитията през годините. През 2008 казахме, че са участвали в 3D-ове, шоутата, които са били след тераското преследване, по-ниското само През 2009 отново имаше такова шоута след всяко. След като случи всеки крътно на на съответната писта, имаше отново два 3 идеи, тогава имаше, бяхме нали, различни спонсори, които по преценка на спонсорите връчваха награди, т.е. нямаше някакви критерии за, нали, трябва да изпълниш това, за да бъдеш, да получиш точки и да спечели по Те просто самите спонсори, гледайки древчалото, слушайки публиката на кое минаване, как реагират, преценяваха, кои са тримата най атрактивни и съответно награждаваха така през 2008 година на дрифте в а, Каляново спечелих първо място, след това в Плевен второ място, след това вече мисля, че продължих да карам в тези дрипчолта, но извън това така, най-общо казвам класиране, за да не да не пораждам някакви спекулации, че едва ли не спонсорите с които се познаваме, само заради това, ако някакъв начин не избират или нещо подобно. Прожив да се добавлявам. 2009 вече се проведе и първото състезание по Drift, организирано от uh, TuneCulture Спорт на картин в Хасково. Тогава участвах и това е един от uh, моментите, в които най-много се ядосил и то се ядосах uh, не на някой друг Организатор, регламент или каквото и да е, ядох се изцяло на себе си. Каква беше случката? Ами, а, участвах, имах двубой, батъл с най добрият румънски дрифтер от това време, Калин Картен, който участваше и в европейския дрифт шампионат, Кинка Фюра. И беше сред добрите пилоти от него. Той беше дошъл, покана на Тодор Дунес който също участваше тогава вече в европейския лидичен Шампионат, Имаше записане някакво участие, познавах се и организирайки това първо стъснение на дрифт стъснение България, той го беше поканил. Не си спомням на кое ниво дали бяха в минали четвърт финали. Се срещнахме с Калин. Съответно, направихме от на Един водеше, той в другия таз. И резултат ни беше равен. При което по правилата на дрифта трябва да превториме, но... Съответно, не си спомням дали той или аз. А, поискахме а, пауза, за да смениме своите гуми. Аз със сигурност смених гуми, но кой отдавни е поискал пауза, принцип, няма значение. А, след което отново излизаме на пистата и тук вече идва моята грешка. Аз мятах, че отново имаме един ръм за загряване. Warm up, както се казва. А всъщност, след като вече вашия батл е започнал, от тук нататък престоят само конкретни състезателни рънове. Тоест, да, вие сте следили гуми, но нямате право на Warmop. Тоест, излизате отново от старта, стартирате и това е третият ви състезателен случай, състезателен ран. Да, обаче аз си изсъчване в Warmop. Бях втора кола, съответно, не си давам взор, карам се, така че си заграя гумите, завъртам се дори на един завой, казвам си. Okay, добре, нали, разбирам къде са ми лимитите и в момента в който приключва ръна и аз спирам, чувам по означителната реда, че резултатът е действен за него. При което осъзнавам и питам съответния нали, съдя, той ми потвърждава, че това не е било ръна, това е било състезателен рън. Запазвам за момента само бъда, защото ми предстои четвърти рън с него, който аз взводен и виждам обаче, че аз имам само един шанс да, про... да стигнем отново до преподставяне, и то е, ако аз го го с 10 на 0. Но във дарифта за да победиш 10 на 0, вариантите са два. Или трябва да си втора кола и да изпревариш колата пред теб, или трябва да си а, опонентът ти да се завърти. Да, обаче аз съм първа кола, т.е. първия вариант автоматично отпада, аз няма как да го изпреваря. Значи единствения вариант, става, той да се завърти. И съответно, опитах се с а, различни. <с начин и тактики да го предизвикам да се завърти, но не успях. Колата му беше много, много по-добре подготвена, с много сериозно на, на завиване към тогавашна дата. И така или иначе не се, не се получи единствената възможно тактика, която реално имах в този случай, при което, нали съответно, аз се върнах в бокса, много ядосан отново казвам не на някой или на нещо друго, а единствено само на себе си, че не познавах регламента. А, няма как да се сърда на съдиите, приоритет, че не са ми казали, защото те не са длъжни да го направят. Мое задължение е аз да познавам регламента, да знам при какви правила съм участвам в дадено събитие. Съответно, ако нещо не съм разбрал, за моя сметка, че я справи на на Калин, че дойде да види дали. Има някакъв друг проблем, нали, от какво е принципно недоволство ми, но всъщност му казах, че нямам проблем нито с него, нито с редачеството, защото просто не е на себе си, че не съм се бил запознал с регламента. И, и така отпаднах. След което, 2009 година, честно казано, участвах вече с колата на Християн на, на един от кръговите възки в стенди, обаче нямам спомня точно какво. Съм постигнал като резултат. Не си спомням, просто спомня, че там отидох в неделя спринта. трента. След това беше два дни. Аз отидох в неделя спринта, трента, карах само малко свободно, няколко квалификация. Класирах се за финалите, но ние спомням, че какво съм карал, нито докъде съм стигнал. Те не са сред първите четири или нещо подобно. 2010 година им спомням, че не съм участвал в състезание. Вече дриф състезания отвора, 2011 2012 също, но от 2013 година, освен с вторите две състезания, които участвах, участвах на едно състезание, кръг от Европейския дриф Шампионат Кинкафир Стрет Лига в Унгария, до Будапеща, с колата на друг тогава мой е приятел Венци отново на МВ30 и. Всъщност, за мен там, дете голяма теринада, карах малко в свободните тренировки, чувствах колата добре, настилката доста изхъбяваше гумите, това, с което се бяхме проголосили и бяхме тръгнали, се оказа, че няма да стигне. Съответно, нали, аз за себе си прецених, че просто ще те карам по-малко, за да, за да може тези гуми, с които съм тръгнал, да не да стигнат. И за моя огромна изненада аз постигнах пети резултат в квалификациято, което, така казвам, огромна изненада. Аз от 2009 не бях участвал в състезания, от 2010 не бях дрифтил изобщо. А, и реално това ми бяха няколкото минавания по трасето, в които аз си припомням за пъста в роси, с нова кола, всичко ново. За сравнение, а, Нали, другото, така още по-изнано, още млади, беше, че венци, всъщност, стана на 13-те позитиви. И по правилата на дриф състезанието всъщност, на следващия ден, ние си падахме един срещу друг. Прекараме. И тогава аз поисках хладата на християн, аз спец да той ми предостави, за да мога да участвам в този новой, че в тези случаи трябваше венци да продължи автоматично. Ние се разбрахме, нали, че няма проблем да... Взема колата на Христина. Ако го победа напред, аз ще продължавам да карам неговата кола. А той, е продължава, той е продължава. Съответно, на Христина колата в тогавашния вид не ми пасна така добре. Не успях да се адаптирам и загубих отвенци. Венци. Там нататък получи пълен соп от мен, тъй като стигна до, до полуфинал, по спомен. Не съм сигурен трети или остана, или четвърти в състезанието. Съответно. Тряха допълнителни гуми. Аз тук бях спестил гуми, които ни бяха останали. И съответно, нали, му муклономя, с кото може до края, за да, да продължи максимално напред. Всъщност и това е последното ми три състезание През две тренец, което съм участвал. Както казах, след това вече, от минато 1 септември, съм насочен изцяло в бягането. Така, много интересно е, че всъщност с бягането всяка шаст е моят много хобби. Чувствам се страхотно както бягам. Още ли мога да кажа, че съм различен човек както започнах да бягам. Тази година трябваше да участвам във втория кръг от шампионата Тайна ТАКС с колата на многоводичният шампион Нябов Тара Стоянов 3 е 92 но ангажиментите ми по организацията през цялото време повстарях, са ми приоритет и всъщност не ми, ми остана време, в което да мога да да се кача в колата и така и не участвах, иначе това ще да бъде моята първо участие в шампионата от 2010, когато всъщност печелих за втори път генералното класиране в шампионата. Така че, мисля, че за мен тази година предстоят само участие в състезание по Честно казано, дори да ми беше останало време, по време на втори кръг от тайматак шампионата, преди самото състезание. Опитвах се да си представя как сядам в колата, как тръгвам, правя някакви обиколки. Не ми се получаваше. Много е важно, поне в моторспорта, за да още не мога да кажа, не съм го установил дали е така, Но в моторспорта е много важно да може да си представиш, че правиш даденото нещо, постигаш да даденото време и така нататък. За да можеш наистина в последствие, когато тиш на писта, да го направиш. Така че предполагам, че дори да се бях качил и да карам, просто щях да се разходя малко с нея и нямаше да запича. На самия мен нямаше да ми дойде този адреналин и това желание да, да натисна педала да на застъп по-сериозно, да изобщо да дигна темпото. Така предполагам. Съответно, не го пробвахме, няма как да съм сигурен. Мисля, че. Поне за тази година не, не виждам, нали, не искам да казвам от тук изобщо за бъдеще, но поне за тази година не виждам м- да участвам в нещо различно от състезания по бяха.
0: Искра, откъде от тръгна идеята да организираш събития?
1: Ами, от това, че винаги съм искал да състезавам, от това, че твърде малко събития имаше. 2007-2008 година, хората се организираха за такива като мен, които не са професионалисти, които не могат да отидат на кръг от пистовия шампионат на ВФС, с подготвен автомобил за състезания, с екип, с всичко необходимо. А от разправите с полицаите, защото тогава не съм виждал риска за околните, със сигурност, да, поне го виждам след толкова години, но тогава сигурно не съм го виждал, затова не го споменавам неко. Споменавам разправите с полицайите, защото в този момент, тогава, те а, бяха проблем за мен. И от всички тези неща, всъщност, а, нещата станаха и много спонтанно, много импровизирани. Лека по-лека, по-малко по-малко, стигнахме, в един момент стигнах до през 2013-та организирах всъщност първия кръг от а, Европейския дрифт шампионат King of Руф Трид Лигал. Го организирахме в Польския панел в Польдик. А реално аз участвах като участник, след това втория кръг в Унгария. Третия кръг, който беше в Харватска, не присъствах изобщо. <laughs> така че така в общи започнах от, от желанието ми да карам и да се състезавам с, с други хора, като мен. Винаги съм искал това нещо да правя, но докато не, не си го направих сам, всъщност не съм имал тази възможност. Поради една или друга причина, защото ми никой ми купи картинг и не съм имал така подкрепа и възможност нали, да се състезавам по този начин. Затова просто когато дойде момента и нещата вече зависеха от мене или контролирах аз, аз ги направих така, както ги исках.
0: Искам е по-рано в разговора разпомена за решенията, на които са готови със по моторспорт. А ще ми е интересно да разкажеш повече за тях.
1: Всеки ами, един, в момента, ако слушат хора, свързани с моторспорта, тук със сигурно се осмиват и почват да се неят. Трудно е, сигурен съм, че е трудно на един нормален човек, обикновен човек, за да си представи точно какво се решават. Не съм сигурен, че аз ще успея да го обясна, а, защото това си е просто начин на живот. Лично аз нито един момент не съм осъзнавал тези решения. Това е моя избор, аз така съм предучел да направя, това ми доставя удоволствието и това правя. Примерно, обикновено, повечето хора, да кажем, не всички, обича да ходят в петък или в събота на дискотека, сега лятото да ходят уикендите на море, нещо друго, При хората, свързани с моторспорта, това е последна дупка на кавала, така да го кажем. Тоест, няма той да отиде на дискотека при положение, че ходи на работа през седмицата, иска да си подготви колата, наближава състезание и той тази нощ има възможност да работи, за да може колата му не да е готова за следващия уикенд или след един месец, зависимост от колко работа има и колко сериозен и голям е проекта по колата му. За да отиде той на дискотека, да се забавлява, дали да се напие, дали да танцува, дали нещо друго. Или пък да отиде да лежи на плажа, да се разхожда, вместо да, да си направи плат. Това са неща, които дали, за спортмен, обикновените хора си кажат как ли, пък не. Дали, за какво живеят, но хората, свързани с спорта те живеят за това. Това е тяхното удоволствие. Почти всички, няма да казвам всички, но почти всички, които се състедават, нали, без значение в коя форма на моторспорта, изпитват удоволствие и от това да подготвят сами съответно машините си. Това е част от, а, от играта. Да знаеш, че ти сам си построил нещо, даден автомобил си го преобразил от обикновен до такъв, какъвто на теб ти харесва да го усещаш докато го караш като поведение и като всичко. И според мен, тъм, масата хора трудно биха го, го разбрали. Така смятам, защото няма тази, как да кажа, тази запаленост и съотдаеност към нещо, което да ги, нали, да ги пали по такъв начин, че те да са готови да, да забравят всичко друго. Мога да дам един друг пример, който звучи малко крайно, но човек, който се свърна с моторспорта, той си харчи всичките пари и последните дори за части за колата. Са гуми за участие в отделни събития, докато хората, взимайки заплата, идат, купат си някакви дрехи и имат нужда, или те смятат, че имат нужда, нали, обувки, всякакви такива неща, които са от естествена необходимост. Сега не искам да звучи, че хората в моторспорта ходят упърпани, обърпани си и същи дрехи. Не е така това нещо. Моторспорта е най-скъпият спорт по целия свят. Значи, това, да ето, чуваме, че футбол е бил скъп, хокей на лед бил скъп, пък не знам си кой е бил скъп, а, за мен са абсолютни глупости. Това са само твърдения на хора, които нямат представа за какво става. Просто моторспорт. Моторспорт е най-скъпият спорт по целия свят. И като подкрепа на думите ми ще кажа само, че една гума за кола на състезателна кола струва 300 евро една гума. Когато има 4 гуми, с което прави 1200 за да си конкурентен на високо ниво, ти не можеш да изкараш едно състезание, т.е. един уикенд с само тези 4 гуми. Ти трябва на всяко твое излизане на писта да слагаш нови гуми. което в най-добрия случай означава 2 или 3 тренировки свободни, плюс а, след това едно или 2 сътсадания, в зависимост нали, от формата. Може да сметнете само за гуми. Отделно Нещата, които се купуват, типо самите коли, колко струват цялата им е преработка. Значи, Преправенето на автомобилите, така че да става състезаната ми, няколко пъти повече от самата, от самия автомобил. Значи, ако колата струва 50 хиляди да я купите, оттам нататък да смятайте още колко трябва да дете, само за да я подготвите да отидете на състезание. И вече на всяко състезание съответните разходи. Така че. Нали тук също всеки участник има транспорт, хотели, храна, както ги има всеки един друг спорт, когато ходиш някъде. Но с тази разлика, че транспорта ти не е да се закара в себе си един или два сака багаж, а трябва да закараш цялата кола, всички инструменти, всички резервни части, с хора, екип, които трябва да работят по тази кола, защото те, това, ти си пилот и ако и се грижи за колата, тогава карането няма да е необходимото ниво. Да така че, нали, нека хората не си мислят, че това, както казах са за дрехите, примера, че са някакви скъсени хора, отдърпани-упърпани. Не, не е така, мотоспорта е най-скъпия, но определено тези нормални неща за масата хора са... Не, са, не са на първо място, както е при повечето хора, а са... на първо място е колата, частите гумите, участието в състезание. Подготовка. И като време, включително не само като финанси, и като време. Това също е много важно. Просто Всяка свободна минута се отделя в подготовка на вспомните. Винаги има какво да се подобри. Никога една, която не е готова, не е завършена, да няма вече ходификаш. Да Това е една безкрайна така. Един годовъртеж, който вредиш и много трудно може да излезе.
0: Искане, ако си спомнеш веднъж в неса си говорите не за Формула 1, тъй като аз следя нещата отгоре, отгоре, а ти си е запознат много по-детайлно от мен. Да, спомням си. И аз тогава те попитах дали ти е взима решение в полза на Ферари, които на първ поглед изглеждат идентични с други такива. И това отговор тогава много ми хареса. И си мисля, че всеки един от нас може да извлече голяма полка от това, което ще кажеш сега. Та, ще те помоля отново да повториш отговора.
1: Според мен е, тогава ти отговориш, че според мен е невъзможно е FIA, която е Световната реженовата федерация по автомобилизъм, да взима различни решения, с които да подпомага даден отбор. Дали Ferrari, дали Mercedes, както има доста спекулации последните години с а, това предимство, което има в шампионата. А, според мен това не е възможно. По простата причина, че това, първо, това е спорт за много сериозни стоми. Говориме в милиони, почти достигат до милиард долари. Да, някой ще каже, че пък точно поради тази причина е възможно. Да, но според мен точно поради тази причина не е възможно, защото Ферари не са всички на този свят. И... Ако това се прави така, това сигурно ще бъде забелязано от а, другите отбори. От Автомобилните компании са Мерцедес, Хонда, Рено които няма как а, да се съгласят с, а, с това нещо. Нали? А ако то се прилагат, те няма как да, да не разберат. Нали? Тъй като, окей, okay, то до нас може да не достигне, защото, крайна сметка, до, до нас достига това, което се публикува в медиите но със сигурност а, те, те биха разбрали. И със сигурност не биха наливали огромни суми пари, киломиллиони и милиарди, в а, този спорт, ако това нещо се прави от Международната федерация. И поради тази причина самата федерация, лично според мене, тук като организатор мога да го кажа, няма интерес да прави подобно нещо, защото а, нейният интерес е шампионата да е, да е добър, да е интересен и да изкарва съответно повече пари. Реално това им е работата в известна степен, не само на федерацията, но и на промоторите, които са собствениците, вече от либерти на следнищна страна. Е. Когато подпомагаш някой поради някакви причини и не си обективен в взимането на решения, защото този ти е по-симпатичен, най-овко казано, тогава, съответно, няма как да, да очакваш това, което правиш, това, което имаваш да, да построиш нещо стойно. Поне моето мнение, това е нещо, което аз прилагам в чемпионата темата България от самото начало, както стартирам, през 2009 година, като се занимавам аз с организация на какви тя било събития. Много така важен детайл е, че Връщам се към въпроса ти, това, което казваш, а, че в еднакви ситуации се взимат решения в полза. Дали е възможно да се взимат решения в полза на Ферари? Мога да го кажа и като организатор, и, и като обикновен човек също, че кой, всъщност, обикнежа, който всъщност обикновен човек, който си има това виждане изобщо в живота, че на две, на първ поглед еднакви ситуации, може да не се еднакви. Може да има някаква дребна подробност, дребен детайл, който да прави двете ситуации корено различни и тогава вече да се налагат а, съответно различни решения. Примерно мен ако ме питаш а, някои от тривиалните въпроси в следици, каква е ситуация, как би реагирал, аз не, не мога да доверя на такива въпроси, просто защото тези въпроси представят само един от а, факторите, които определят ситуацията, а останалите... Uh, не ги знаем и ако в една ситуация останалите са нарядени по един начин а ще взема едно решение а ако са обаче по друг начин или ако само един от факторите е малко различен нали, а ще взема съответно друго решение и това нещо също се прилага и в всеки един спорт не само в а, моторспорта но според мен най- хора това трябва да се припомня когато така, почна да минават мисли, че някой сега прави така, защото еди си какво. Някой му е по симпатичен да каже. Специално в Форму 1, лично за себе си аз съм на 100% сигурен, че не е възможно да се прави тези неща и не се прави. Просто там залога е огромен и не мога да си представя, че е възможно това нещо на, на такова ниво. Някой малък шампионат и, и всъщност спортмен, дори не може да говорим за шампионат, някое малко състезание, събитие, което се повежда веднъж, инцидентно, да, там може да си помисли някой, че организатора сега нещо ще направи или е направил, за да може неговия син, Бърдовчет или да е там да спечели. Но когато някой иска да прави нещо, да го прави както трябва то да расте, да работи, да се развива, той не може да си позволяват таки неща. по повече да си ги позволява, рано или късно те ще разберат и, и, и всичко ще се срине и той няма да може да продължи. Това е нещо, което хората просто могат да им изкачва в главата, когато тръгна си мисля в подобна посока, защото понякога един, една древна подробност прави разликата в... на пръв поглед една ситуация е огромна и решенията трябва да са корени различни.
0: Идеята ми тук е да не съдим преклено бързо хората около нас. Това ми се иска да вземем от а, тези неща, които разказвам току-що.
1: Моята идея е, каквато винаги е била, хората да използват мозъка си по предназначение, а да не бързат, нали, думите да не бързат да изпреварват мислата. И така да се опитват да контролират емоциите си, защото пък много често се случва емоциите да взимат връх, и всъщност да не може да заработи правилно. Тъй като емоциите властват в момента и просто <съкълзвър> няма как това да се вреди.
0: Искрена е и за финал задавам два идентични въпроса на всеки мой гост. Като преди това, нека кажем, че за бялото ще направим един отделен епизод.
1: Добре. Та, в какво си се провалил? Ами аз не си разглеждам нещата като провали. Аз а, всяко нещо, което не ми се е получило изобщо и не се е получило по начин, който съм го искал всяко нещо, което хората биха биха наректипровал. За мен това е опит. Това е нещо, което съм научил, а, което ще използвам за напред. От всеки проблем, по-точно не гледам на, на проблемите като проблеми, а като на възможности. А, казвам го, защото за мен нещата са свързани. Така че не мога да ти отговоря, по-точно трябва да ти отговоря в нищо, защото, пак казвам, не приемам тези грешки, или несполучливи неща за провали. Останалите как ги приемат, тях му право. А, с какво загорадяваш най-много? Ами... С това, за което че говорим във втори епизод. Това, което направих се наскоро, пробягах дистанцията 42 км, 195 м в пълен маратон. Това е нещо, което, честно казвам, през целия ми живот, дори ме е било страх да мечтая за него. и съм се възхищал на хората, които... Бягат а, подобни дистанции и изобщо не само като бягане, а като всякакви киви, а, спортове за интерактивност. Когато започнах да бягам през септември, не започнах с тази идея, съм различна вече. Ще разкажа следващия път, като се видим, но определено това е най- най-голямото нещо, с което се гордея. Може би има още едно което така да се мирим да в него и това е, че 2005 година на 20 години, когато паднах с мотора, с травмата в прешните, до която споменах, не знам дали други хора на мое място как биха реагирали, но аз успях да запазя да това самообладание през цялото време и да, да бъда абсолютно спокоен, че всичко ще се възстанови, всичко ще се оправи. Не ми оставил никакви психически травми това нещо, нали, трайни или крътво, трайни, каквото и е да било. А, няма, няма да давам примери, че хората са гомица с цензур. Но да, може би, ако говорим за преди години, това с възстановяването ми и падането, а пък говорим за сега вече към днешно време, определено тези, тази дистанция по маратон, която и тях, въпреки че беше много трудно.
0: Искаш ли да кажеш, кои са ти следващите плановени участия, за да знаят слушателите кога да очакват епизода с Това,
1: което съм планирал е през юли месец, на 14 юли, да участвам в Ултрамаратон Трябна а на средната дистанция 76 км. И ако всичко там е наред, ако успея, нещата както трябва. Следващата стъпка е участие в Персенко Утре. Много маратон, 110 км, отново средна дистанция. Средна им преди за са самите събития, т.е. в тези събития има и по-големи дистанции. И това са ми двете основни така, набелязани събития, като върхове, които трябва да имам ну, амбицията да прокурат през тази година. Предполагам, че те ще си говорим след персенко утре, ако не трябва всичко окей okay и ако участвам в персен, такива смирения до, до момента и в бягната, и като цяло, в принцип, трудно може нещо, което съм си набелязвал, да се промени да с обърка и да не го, да не до него, да не го осъществам. Но цяло в бягането, и то в бягането в планината, никога не знае дали няма да получи някаква Нали, По тази причина може да не успея да участвам и в Трябна, но, но това е единственото, което може да спре. Това трябва да е контузия, която, която наистина да не ми позволява да, да се движа и да взема участие, ако е, са някакви дребни болки, нали, това не е нещо, което, което би ме спряло. За мен е важно учаството, него на класиране, бягам само от няколко месеца, и за мен е важно да преминавам километри, каквито, но никога не съм си представил, че мога да мина.
2: Мисля, беше много
1: приятно. Аз съм сигурен, че ще си може да си. се върна с дете състезания. И мен също ми беше приятно и честно казвам. За втория ни разговор нямам търпение още от сега, тъй като бягането в момента показва ми е много, така, много обзело и ми е много на сърце.
2: В
0: разговор я ще мога да взема по-голямо участие.
1: Да, да, разбира се. Ти бягаш и доста повече от мене, така че ти ще можеш да кажеш също доста интересни неща.
0: Успех още веднъж и отново благодаря за този разговор. Не си, успех на теб. Благодаря, че слушате целият епизод до край. И още веднъж за всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook групата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и съм много радостен, когато получавам обратна връзка от вас. Лег и успешен ден ви пожелавам.